0: Programa Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos Muito bem, povo de Deus Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados E estamos perguntando Hoje aqui o seguinte Nesse tempo em que tanto se fala De evitar aglomeração de pessoas Por causa do coronavírus Como devemos agir Já que não é aconselhável se reunir nos templos evangélicos. Já, já falamos aqui né, que, cada, é, primeiramente, os religiosos em si, os líderes das religiões aí no nosso país, cada um está tendo aí o seu posicionamento, mas a maioria dos líderes está pensando em manter os trabalhos é, presenciais suspensos né, nesse período, né? Porém, há, as grandes, há grandes líderes que estão no pensamento de não. As portas da, da igreja têm que permanecer abertas, né? até porque, segundo disse aqui um famoso pastor, a, a igreja tem que ser o último reduto de esperança para o povo. Né? Se fechar tudo, numa medida drástica, a igreja precisa estar de portas abertas, segundo disse aqui um famoso pastor, né? sempre presente nas redes sociais, muito conhecido no meio do povo de Deus. Mas as opiniões ficam divididas, né? conforme disse aqui um outro pastor, é, um outro pastor é, nesse tempo, vai se ver, né, ligou aqui a questão de manter ou não manter as portas, é, fechar ou não fechar, né, vai, deter, vai, ser, vai ser uma questão de interesses. Né, vai ser uma questão de interesses. Né. As denominações devem se posicionar com o objetivo de proteger seus fiéis e o restante da população. E ele diz aqui que os que não ad, ad, adotarem medidas né, protetivas para as pessoas, são os fanáticos e os oportunistas, muitos dos quais só pensam em dinheiro. E ele diz aqui que esses vão continuar promovendo a aglomeração de pessoas dentro das igrejas. Mas e o nosso culto a Deus? A questão aqui agora é o seguinte, é, o culto a Deus, o culto, Nossa. nós somos chamados para dar culto a Deus. Claro, ninguém dispensa a necessidade é? Do, do, de estar no templo. Nosso irmão Geraldo até assentou aqui Hebreus 10, não é? uma passagem muito conhecida. Cadê? Hebreus, capítulo de número 10, versículo 25, né? que diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, tem muitas pessoas que entendem né, a necessidade, e a gente está sempre priorizando isso, que as pessoas venham ao templo não é? quando nós pregamos no rádio, por exemplo estamos aqui convocando as pessoas despertando as pessoas para sair de suas casas e ir à igreja a gente quer levar as pessoas para a igreja mas por conta não é, dessa pandemia né, do coronavírus hoje nós estamos tendo que dar muitos pastores né, estão concordando em dar uma orientação contrária né, não venham à igreja, fique em casa né, então hoje a questão está nesse pé por conta do coronavírus como já dissemos né, não é uma obrigação não é uma obrigatoriedade ninguém está obrigando ninguém a nada né, mas há uma recomendação e teve teve lugares que tiveram que ser fechados e proibidos né, de funcionar por conta de justiça, né, como aconteceu lá em São Paulo, né, uma determinada determinado templo é, determinou foi teve a sua, o seu, a sua a suspensão de seus eventos determinados pela justiça, a justiça determinou a suspensão dos eventos num determinado templo em São Paulo então a justiça teve que intervir e não é um templo evangélico né? não é um templo evangélico ah, tá vendo, é perseguição contra os evangélicos, não, não é um templo evangélico a justiça determinou o fechamento né, desse templo, suspendeu os eventos religiosos desse templo, que não é um templo, um templo é, evangélico no pensamento de proteger as pessoas, né da contaminação do coronavírus mas trazendo para o nosso âmbito evangélico, cristão nós somos prejudicados de fato a primeira recomendação que damos é que as pessoas precisam participar dos cultos é, no templo na igreja não é? tem até passagens bíblicas que nos orientam a convidar as pessoas a forçá-las a entrar na igreja, né? a vir buscar a Deus a ouvir a palavra será que incentivar as pessoas a ficarem em casa por exemplo participando de um culto via internet é, ó, vamos fazer aqui tr é, transmissão ao vivo culto online e aí e detalhe vamos supor que não haja né, essa, esse pensamento de se evitar a aglomeração de pessoas e haja um contágio dessas pessoas. Sobre quem vai recair a responsabilidade pelo fato dessas pessoas terem sido contaminadas? E aí? Será que o pastor, né, o líder é, daquela igreja ali, que não fechou as portas é, no tempo do coronavírus? Porque ele falou, não... As portas da igreja têm que estar abertas porque as almas precisam de Jesus, as almas precisam de Deus. E as pessoas têm que ter um local para ir. De fato, isso é inegável. Né? Não tem como discordar da necessidade que as pessoas têm de ir à igreja. Ainda mais nesse tempo, porque olha só que cilada, né? Vivemos um tempo onde as pessoas estão ansiosas. Vivemos num tempo onde as pessoas estão preocupadas angustiadas, aflitas, algumas até em pânico, desesperadas por conta das notícias que toda hora saem na televisão, nos jornais, nas redes sociais. E como disse aqui um certo pastor, a igreja é um reduto né? de esperança. A igreja é um local onde a pessoa vai e ouve uma palavra mas aí a gente pergunta, será que só tem como ouvir a palavra pela igreja? Nos tempos né, de tecnologia em que nós estamos vivendo. Onde as pessoas recebem mensagens evangelísticas pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Telegram, pelo YouTube. Hoje todo mundo tem um celular né, ao alcance das mãos. Até crianças hoje têm o seu celular. Por incrível que pareça. Se a pessoa realmente quer Deus, ela só tem como encontrar Deus no templo. No templo. Ela não pode encontrar Deus em um celular, ouvindo ali, procurando ali, quero ouvir uma palavra de Deus para mim. Eu mesmo, pela misericórdia de Deus, diariamente, ou quase diariamente, na verdade é um dia sim, um dia não, eu compartilho mensagens pelo WhatsApp, pelo Telegram. E a gente edifica a vida de muitas pessoas. Temos um feedback das pessoas agradecendo não é, por mensagens que nós mandamos. Pessoas que estavam fracas na fé ouviram aquela mensagem pelo WhatsApp e foram edificadas. Não é? A pessoa pode ouvir uma palavra... Não é? Hoje a gente tem no YouTube. Claro que a pessoa vai ter que... É se organizar no sentido de saber escolher o material que ela vai ouvir mas hoje para um pastor conseguir disponibilizar uma mensagem online, não é difícil né e até me coloca aqui à disposição aí dos pastores que quiserem preparar algum tipo de material em áudio né? a gente consegue fazer isso a gente pode ajudar também né? colocar pastor gravei um áudio aqui né, quero colocar, né, nem, na verdade, não precisa nem de ajuda, porque você consegue fazer isso sozinho. Hoje tem vários aplicativos né, que você consegue colocar uma mensagem, no, 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 por exemplo, no Spotify. Eu tenho minhas mensagens de áudio no Spotify. Você consegue é, disponibilizar uma mensagem é, em vídeo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. São ferramentas que podem ser utilizadas... Como disse alguém aqui... São ferramentas que existem... E que as pessoas podem utilizar... Hoje o celular mais... Vamos dizer assim... Hoje as pessoas têm bons celulares... né? Onde dá para assistir um vídeo... Aí é que entra a questão... A pessoa que de fato quer Deus... Não vai ser o fato... Da porta do templo estar fechada... Que ela não vai buscar Deus... né? A pessoa que realmente quer Deus... Ah, pastor, mas eu fui e a igreja estava fechada. No dia que eu decidi, Deus é Deus. É verdade que, não é? por um lado, sim, a igreja tem que estar com a porta aberta. Mas a grande verdade é que muitas igrejas, durante o dia, já ficam fechadas. Não é? Só abrem suas portas à noite. Tem igrejas que abrem seus templos duas vezes por semana. Outras abrem seus templos três vezes por semana. O templo passa mais tempo fechado do que aberto normalmente, não é? salvo no horário do culto, não é? que ali às vezes é das 7 às nove, das, né? das sete e meia às nove. Então se fosse o caso, não, porque as pessoas elas têm que achar a igreja aberta, porque a igreja é o local onde a pessoa procura quando ela está desesperada, tá, mas a igreja está aberta todo dia? Porque todo dia tem gente desesperada precisando de salvação. Por exemplo, nesse exato momento, a sua igreja está aberta ou está fechada? Não existe alguém que nesta hora esteja precisando de ouvir uma palavra? E cadê a igreja? Tem alguém lá? Mas às vezes a gente tem esses pensamentos, né? A minha igreja mesmo, que eu sou pastor, nesse horário não está fechada. Só estaria aberta à noite. Não é? Às 19h30, na quinta e às 19h no domingo. Mas, e agora, nesse exato momento, a igreja está fechada? Se houver alguém agora desesperado, precisando de uma palavra, a pessoa vai na minha igreja e infelizmente ela não vai encontrar ninguém lá. A igreja está fechada. Então, às vezes, quando se, né, se tratando de um caso como esse, de uma pandemia, em que muitas pessoas podem ser contaminadas, qual o posicionamento que a gente deve tomar? Ah, não, porque né, não tem, a gente... Não tem outra forma de buscar Deus? Só, só através do templo? Não temos como dar culto a Deus na nossa própria casa? Num sentido, não é, num sentido é, emergencial? Claro que isso não é o ideal, estou deixando isso bem claro, gente. Isso não é o ideal, mas no sentido emergencial, dada a circunstância em que estamos vivendo, dado o momento pelo qual estamos passando. Será que não vale fazer de fato uma reflexão e analisar o que é bom não só para nós, como também para as pessoas, não devemos ponderar, não devemos analisar né, essa questão, então a gente está aqui, viu, 92,7, Programa Inconformados. Você pode estar dando a sua opinião, 998-3396-92, é o WhatsApp aqui da Shalom FM 92,7. Vamos para o nosso break, já já estamos de volta com todos vocês. Temos áudios aqui de algumas pessoas, o irmão Geraldo Braga está dizendo o seguinte, olha, hoje cedo minha patroa estava me mostrando a denominação que usa o amuleto da Fogueira Santa, não sei se era brincadeira de alguém com ela. Ou se era de fato verdade, na qual dizia que ela estava fechada para a oração por causa da doença que predomina nos noticiários. Mas ela fechar não faz falta, porque de enganos basta. Coitado dos incautos que se submetem a esses enganos. Segundo aqui o nosso irmão Geraldo, né? Ele diz aqui: a recomendação é reunir e orar. E ele cita segunda Crônicas 7,14. E é? ele cita também Mateus 16, 18, dizendo Pois eu também te digo que tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela é? Jesus é a pedra é? Que, que, sobre a qual a igreja está edificada okay? Vamos fazer o seguinte, tem um áudio aqui de uma irmã que mandou aqui Vou ouvir aqui o áudio da irmã, mas enquanto isso nós vamos para o nosso break E já já estamos de volta aí com todos vocês Aqui no nosso programa Inconformados de hoje Pela Shalom FM 92,7 A rádio que traz paz para esta cidade Programa Inconformados a Apresentação Pastor Rafael dos Santos muito bem, estamos de volta aqui ó, com o nosso último bloco é, do programa Inconformados de hoje. Estamos levantando aqui as seguintes questões né, é, sobre esse assunto que estamos tratando hoje aqui no nosso programa Inconformados, viu? E eu tô aqui para falar o seguinte, né, que a gente tá tratando hoje aqui do seguinte tema. Qual o tema de hoje, pastor? O tema do dia, nesse tempo que tanto se fala de evitar aglomeração de pessoas por causa do coronavírus, como devemos agir, já que não é aconselhável se reunir nos templos é, evangélicos? A nossa irmã Sueli, né, mandou para nós aqui uma mensagem de áudio, né? Estamos aqui ouvindo aqui o áudio dela, um pouquinho grande, né, o áudio? deixa eu ver aqui ok, tá falando amém aleluia a irmã Sueli mandando aqui uma palavra pra gente, né é, maravilha ela tá ouvindo o rádio lá do Recanto Feliz olha aí é isso aí e ela diz aqui que a questão do, do estar na igreja, né ou não estar no templo é uma questão apenas de um período né? a nossa irmã Rosane disse aqui o seguinte a igreja não fecha o que fecha é o um lugar de culto porque a igreja somos nós corpo vivo do nosso Senhor Jesus e estamos em todas as partes, compartilharam conosco aqui um texto que eu também quero compartilhar com você que está aí acompanhando é, o nosso programa Inconformados de hoje e esse texto fala é, dessa coisa né? desse, dessa, desse, dessa... Desse, desse caminho, não é, não é uma obrigação, como já falamos aqui desde o início do programa, mas é um caminho que está sendo sugerido para que as igrejas possam aí estar é, se precavendo em relação a, a essa coisa né, do, 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 do não reunir né, as pessoas é, na igreja né, então a gente vê que procede, né, cada líder os líderes religiosos aqui já citamos, estão tomando aí suas posturas, estão dando suas orientações, cada um dando o seu parecer de acordo com aquilo que lhe parece mais é, correto, né, de acordo com aquilo que parece ser mais justo. E cada pastor está se pronunciando, é, muitos pastores estão procurando né, ter... Um posicionamento não firmado no achismo, mas naquilo que for bom realmente para todos. A gente sabe também que tem muitas denominações que não tem a estrutura é, para disponibilizar, por exemplo, um culto via internet. Não é? Tem igrejas que tem é, denominações que vão ter essa dificuldade. Né? Então vai ser necessário, de fato, analisar as questões. É, eu tenho um texto aqui que acho que explica muita coisa. Olha só. É, igreja confinada em tempos de coronavírus. Esse texto diz assim, John Bunyan foi um profícuo pregador do século 17, conhecido por ser o autor do livro cristão mais lido de todos os tempos depois da Bíblia, O Peregrino. O que nem todas as pessoas sabem é que Bunyan escreveu essa obra e diversas outras durante o período em que estava preso por se recusar a parar de pregar o Evangelho. Ele permaneceu 12 anos em isolamento em uma prisão inglesa. Além da rara fidelidade de Bunyan, a grande, comissão, a grande comissão, chama a atenção o fato de ele não ter se fechado em depressão ou desânimo pelo fato de estar isolado. Muito pelo contrário. Aquele homem de Deus usou o tempo em que se encontrava distante do convívio humano para produzir algo que séculos depois segue edificando a igreja. Assim como Bunyan, temos conhecimento de muitos homens e mulheres de Deus que não deixaram seu isolamento social abatê-los. Pelo contrário, eles viram, nesse período de reclusão, uma oportunidade de servir a Deus e à igreja. É o caso do apóstolo Paulo, que mesmo na solidão da prisão, escreveu diversas cartas que hoje, que hoje compõem o Novo Testamento. Ou de João, que exilado na pedregosa ilha de Pátimos, recebeu visões extraordinárias que geraram o Apocalipse. Ou ainda do reformador Martinho Lutero, que escondido no castelo de Wartburg, usou seu tempo de solidão para traduzir a Bíblia para a linguagem do povo alemão. A história mostra que estar isolado não é sinônimo de estar estagnado ou improdutivo. Nada disso. A vida segue, o tempo corre. Deus subsiste soberano e aqueles que se dispõem a permanecer em comunhão e a prestar serviço à obra do Onipotente podem e devem usar esse tempo para grandes coisas. O mundo se isolou em função da pandemia do coronavírus. As pessoas se trancam em casa e evitam o contato social. As igrejas locais se viram diante do dilema. Prosseguir com as atividades públicas ou seguir as orientações dos especialistas e contribuir para a quarentena. O fato é que, em menor ou maior grau, todos teremos certo nível de isolamento e solitude enquanto durar a pandemia. A pergunta que surge nessa hora é como agir? Como enxergar esse afastamento que torna o próximo não tão fisicamente próximo assim? Minha sugestão é, faça como Bunyan, Paulo, João e Lutero. Aproveite este tempo para crescer em sua espiritualidade. Se você terá mais tempo livre, dedique-se mais e mais profundamente à leitura das escrituras e à oração. Deixe um pouco de lado as redes sociais e a Netflix e leia bons livros, cristãos. Sabe aqueles que você sempre diz que não tem tempo de ler? Pois é, agora tem. tira o período dos devocionais, jejue. Tudo isso são disciplinas espirituais que deveriam fazer parte da nossa rotina, mas que a correria dos tempos modernos não nos deixam vivenciar como deveríamos. Agora, é uma excelente oportunidade de rever isso. Mas além de aproximar-se de Deus e de aprofundar-se nele, você também pode edificar o próximo. Em vez de ficar nas redes sociais postando informações que apavoram pessoas... Poste o que encoraja, motiva, consola, conforta e dá ânimo. Grave vídeos com passagens bíblicas, doe quentinhas quintinhas a quem perdeu a renda por conta do isolamento. Una-se em videoconferência com irmãos para compartilhar o que se passa no seu coração, orar e animar-se mutuamente. Use a tecnologia para manter contato com os amigos. Desnecessário seria falar sobre a oportunidade de evangelismo que este tempo proporciona. As pessoas estão amedrontadas, acuadas e não há resposta maior ao medo que a paz que só Jesus pode dar. A confiança inabalável naquele que nos amou, o médico dos médicos, rei do universo, senhor dos senhores, sob cujo domínio estão todas as coisas. proclame esse Deus e neste momento de dor, muitos se abrirão a ouvir a mensagem da vida eterna. Há muito a se fazer e o isolamento não pode nos abater. Pelo contrário, deve incentivar-nos a criatividade e e a ação, uma ação diferente é verdade, mas que se levada a sério contribuirá para nos aproximar muito mais de Deus e do amor cristão paz a todos vocês que estão em Cristo conferencista Maurício Zagari achei muito interessante esse texto, onde esse autor ele apresenta né, esse isolamento ao qual algumas igrejas né, estão é, como é que fala? aderindo, ele vê que esse isolamento pode ser útil, pode proporcionar crescimento, pode proporcionar edificação para a vida do cristão, tanto quanto na ida dele à igreja. E que é entre nós, né, tem pessoas que determinaram que suas vidas espirituais são determinadas apenas pela ida à igreja. Eu sou suspeito para falar do assunto, porque eu acredito no ir à igreja eu estou sempre convidando pessoas para ir à igreja mas eu entendo que se algum pastor entender que não deve abrir a igreja por conta né, do zelo, do cuidado para evitar na sua igreja pessoas ficarem contaminadas pelo coronavírus acredito que esse pastor não vai estar dando prejudicando ou prejudicando pessoas porque aquele que é cristão mesmo, no templo ou em casa, ele vai buscar a Deus. O que tem acontecido é que as pessoas têm determinado a fé delas, simplesmente a questão do ir à igreja. É importante congregar, isso está fora de questão. Mas vamos supor que houvesse uma proibição do governo mesmo, não há, não há. Mas vamos supor que houvesse, isso nos impediria de cultuar a Deus? Você que está ouvindo agora o programa, inconformado, você acha que isso impediria você de cultuar ao Senhor, de buscar a Deus? Não impediu Lutero? Não impediu Paulo? Não impediu John Bunyan? Não impediu João, ainda de Pátimos, todos esses homens buscaram a Deus, mesmo confinados, mesmo isolados? Dentro de, de algum lugar? Por que o que agente tem que ser diferente? Por que não podemos ter uma qualidade na nossa vida cristã, ou uma intensidade no nosso culto cristão, mesmo sem ir ao templo? Precisamos ir ao templo? Sim, faz muita falta. A igreja primitiva, né? Para alguns até que... tem gente que, infelizmente, leva para o outro lado a questão. Não é? E hoje eu até estava conversando com uma pessoa e eu corrigi a pessoa. Que a pessoa disse, ah não, mas naquele tempo as pessoas não precisavam de templo para poder buscar a Deus. E eu falei, não, a igreja sempre foi a templo. Quando você pega Atos dos Apóstolos, não é? capítulo 2, versículo 46, você lê o quê? E perseverando unânimes, todos os dias no templo. Mas a gente sabe que o templo foi destruído. Mas enquanto tinha o templo, aquelas pessoas da igreja primitiva perseveravam unânimes todos os dias no templo. Nós estamos vendo tantas pessoas que estão aí, poxa, pastor, a fechar a igreja. A pessoa só vai à igreja na Santa Ceia e está reclamando que o pastor não vai ter o culto nesse período do coronavírus. A pessoa só vai na igreja no dia da Santa Ceia. É um crente ceieiro. Só vai na igreja quando tem Santa Ceia. E tá chateado porque o pastor não vai abrir o culto. Não vai ter culto na igreja dela por conta que o pastor fechou a igreja nesse período do coronavírus. Você não vai para a igreja dia normais? A maioria das pessoas hoje em dia, né? Infelizmente, gente, não é uma crítica, mas é um fato constatado. Eu sou pastor de igreja também. Às vezes as pessoas durante a semana sequer vão ao templo. Aí muitas vezes fica o pastor lá sozinho, com a família. Cadê o povo? Você vai para igreja no domingo. E não está assim hoje? As pessoas são domingueiras, só vão para a igreja dia de domingo. Mas estão com raiva, porque não? Que isso? Que absurdo! Você vai na igreja sempre? Você está sentindo agora? Você está sentindo dor? Porque o templo da sua igreja né, vai ficar fechado por causa que o seu pastor está sendo aí cuidadoso? Está tendo esse zelo? Ele entendeu que deve fazer assim? Aí você fala, ah, meu pastor não tem fé. é que meu pastor não acredita na palavra de Deus. É que meu pastor, ele não crê naquilo que a palavra de Deus diz. Calma aí. Você nem vai a igreja. Você nem vai no templo. Quando o templo estava lá à disposição. Quando não havia nenhuma questão que proibisse. Ou que, que proibisse não. Né, que causasse algum questionamento em relação à ida ao templo. Quando não havia. Você nem sequer ia. Mas agora tá aí. Falando mal da altitude que o seu pastor possa tomar por isso que diz aqui o versículo 46 eu acho maravilhoso essa passagem e perseverando unânimes todos os dias no templo a igreja primitiva tinha o hábito de estar no templo cultuando a Deus só que ao mesmo tempo que a igreja perseverava unânime no templo nós vamos achar é, na palavra de Deus grandes experiências que foram vividas naqueles tempos da igreja primitiva, dos apóstolos, em casas. Em casas. Atos 10, na casa de Cornélio, vai acontecer algo é, é maravilhoso. Não é? Aqui, ó. Atos 10. Se você quiser acompanhar comigo aí. Atos 10. Versículo... De número 30, né? E disse Cornélio, há quatro dias eu estava em jejum e tal. Não, esse aqui não, 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 não precisa pra gente agora. Cadê? É, versículo de número 24, né? E no dia imediato chegaram a Cesaré e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E onde aquelas pessoas estavam? Na casa de Cornélio. Versículo 27, falando com ele, entrou... E achou muitos que ali se haviam ajuntado. Aonde? Na casa de Cornélio. Versículo 23. Então chamando-os para dentro, receber, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles e foram com ele alguns de Jope à casa de Cornélio. E ali na casa de Cornélio a gente lê o que vai acontecer na casa daquele homem. No versículo 44, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam é, a palavra. Então veja que naquela casa houve um derramamento do Espírito Santo. Ora, se a sua igreja fechar, busca Deus com a sua família, na sua casa, ué. Pega aí o, o seu marido que não é crente, chama ele para orar. Pega a sua esposa que não é crente, chama ela para orar. Pega os seus filhos que não são crentes, chama eles para orar. Quem sabe né? é isso que Deus está querendo? Que você dê mais testemunho da tua fé para os da sua família que você dê mais testemunho da tua fé para os da sua casa hein Pedro estava encarcerado estava preso conforme a gente lê aqui em Atos 12 no versículo 5 Pedro pois era guardado na prisão mas a igreja fazia continuação por ele, fazia contínua oração por ele a Deus a igreja fazia contínua oração por ele a Deus mas onde era a igreja? Né? onde era essa igreja? versículo, cadê? Ó, de número 12 e considerando ele nisso depois que Pedro foi liberto né, foi a casa de Maria mãe de João que tinha por sobrenome Marcos onde muitos estavam reunidos e oravam Aquela casa, aquela igreja, estava reunida onde? Na casa da Maria. A casa, a casa. Estão falando da casa. E considerando no início foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha o sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Aonde? Na casa. Então não é porque você vai ficar em casa que você não vai buscar Deus. Você pode buscar Deus na sua casa, com a sua família. Respeitando aí, não é as orientações das autoridades, as orientações acerca do isolamento, se isso é necessário, se assim não é, for decidido aí na sua denominação, não será para mal. Porque em todas as situações, quem é de Deus sempre se dá bem. Ah, pastor, mas não sei, né? Não, não é, fica difícil, porque em casa, irmãos, em casa, você pode dar testemunho da sua fé infelizmente as pessoas são uma coisa em casa e outra coisa na igreja né? aí eu até coloquei aqui essa pergunta as pessoas geralmente são diferentes em casa do que são na igreja, Se não atrapalha o culto do próprio lar vai depender de cada pessoa talvez como eu disse aqui é como você precisava né? é, é, se posicionar talvez o que esteja faltando é você dar mais testemunho da tua fé dentro da sua própria casa o nosso irmão Geraldo Braga está dizendo aqui minha patroa Sônia diz que estamos vivendo os tempos difíceis mas ainda não é o fim. O princípio da dor, segundo o Mateus 24. É misto que isso aconteça antes da volta do Mestre Jesus. É isso aí. O irmão Marquinhos Rangel, né? Tá aqui, ó. Marquinhos Rangel, dizendo boa tarde. A paz, pastor. Lindo texto. Palavras abençoadas. Amém, Marquinhos? Tamo junto, homem de Deus. A irmã Sueli também tá ligadinha, dizendo amém aqui. E nós vamos chegando aqui, então, ao, nosso, ao final do nosso programa Inconformados de hoje. Agradecendo aí a participação de cada ouvinte né, que interagiu conosco nesse programa. E agradeço mesmo a você que participa, a você que dá a sua opinião. Né? O nosso irmão Geraldo está sempre participando, está sempre dando a opinião dele aqui no nosso programa. Não tem medo de dar a opinião que tem. E é isso que a gente precisa, irmãos. Não, o objetivo do nosso programa é levar esclarecimento bíblico, é provocar crescimento amadurecimento espiritual através do conhecimento da palavra de Deus, através de cada assunto que é abordado diariamente aqui no nosso é, programa, ok? Programa Inconformados. Apresentação, Pastor Rafael dos Santos.